0: Здравствуйте, в эфире телеканала СБСЯ, общественно-политическая передача Актуальна сегодня, я ведущий Станар В Гости сегодняшнего выпуска непосредственно у нас в студии с нами будет полковник в запасе, военный эксперт Шайер Молдам. Шайер Мэм, здравствуйте, добро здравствуйте. пожаловать на эфир. Спасибо. Кроме того, по зуму с нами будет общаться доктор политических наук Татьяна Полоскова. Татьяна Хам, здравствуйте, как слышите нас?
1: Здравствуйте, хорошо слышно.
0: Великолепно. Кроме того, с нами также будет российский политолог Руслан Сапаров. Руслан, здравствуйте, добро пожаловать к нам в эфир.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. Рад вас видеть.
0: Добрый. Уважаемые гости, будем говорить с вами по такой тематике. Дело в том, что в последние дни странным образом, даже несколько неожиданно, участились, скажем так, комментарии, заявления о том, что... Дескать, регион может ждать очередная эскалация, некая напряженность, в первую очередь, конечно же, имеется в виду ситуация между Арменией и Азербайджаном. Это, опять же, удивительно в том плане, что на фоне того, что в начале года официальный Баку четко дал понять, что как бы не видит, так сказать... Ну, не прогнозирует, скажем так, большую войну в регионе в текущем году. Но, несмотря на это, например, несколько дней назад э, министр иностранных дел э, Армении Аррат Мирзаян говорил о вероятности новой эскалации. И вот э, накануне э, в своем отчете по Армении э, рейтинговое агентство ФИЧ также э, дало некий прогноз о том, что может быть напряженность. Вот я предлагаю с этого и начать. Значит так, э, в рейтинговом агентстве ФИЧ отчете говорят, что вероятность возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном сохраняется. Они делают в этой связи отсылку на то, что переговоры по мирному договору между сторонами зашли в тупик. Хотя эксперт не считает, что новый полномасштабный конфликт является базовым вариантом, однако указывает, опять же, на то, что возобновление боевых действий сохраняется. вам начнем наш разговор непосредственно с вас, с то, что вы человек военный. Но давайте... Давайте исходить, скажем так, из пессимистичного сценария. Предположим, что это не просто прогноз, а какая-то убежденность. В каком состоянии Армения и Азербайджан подходят к этой прогнозируемой, разному даже армянская сторона сама говорит да а, во первых как в каком состоянии мы подходим а, вы согласны с тем что речь может идти не о полномасштабном конфликте все-таки что-то нечто локальное и вообще как вы относитесь к тому что ну всемирно известный фич рейтинг они в основном история об экономике но они решили небольшой абзац а, вживить туда именно и в котором указали вот а, такой свой прогноз как вы вообще
3: к этому относитесь сначала вы далее гости по зубу. Ну, все взаимосвязано. То есть, если мы э, говорим, что два года после Второй Карабахской войны, где Азербайджан одержал победу, восстановил территориальную целостность и протянул э, руку добрососедства э, к заключению мира, э, естественно, проведение демилитации, демаркации границы и так далее и тому подобное. Весь пакет нам всем известен. В течение двух лет мы часто говорили на эту тему, но, вот тут есть но, но заключается в том, что та сторона, которая, если так логически рассуждать, должна была принять и, в принципе, понять и пойти на мирное, как говорится, заключение мирного договора, тем более оно подтверждено трехсторонним подписями. Да. Как говорится, и на сегодняшний день, несмотря на то, что время прошло, мы говорим о тупике. То есть, ну, не мы говорим. по факту переговоров В принципе, нет, да. да. То есть, нет результата. А если даже есть, как в этом плане, шаг вперед, два шага назад, да. вроде что-то получается, а потом отодвигается, и все это опять да. пошло и поехало. Поэтому это не без оснований если процесс идет в таком русле значит есть это кому-то надо и самое главное те кому это надо на сегодняшний день имеют влияние на армению такую который ведет именно к этой экскалации к тому чтобы было где-то очаг напряженности создать на основании этого очага напряженности как говорится, может быть, провести какую-то акцию вооруженную. Да, на широкомасштабные у них, конечно, не хватает, но в каком-то плане, какую-то провокацию, а на провокацию, они могут пойти. Ну, вы знаете, Азербайджан хоть и протянул руку дружбы, вернее, руку добрососедства на заключение мирного договора, но мы всегда порох держим сухим, и наш кулак всегда он в готовности, потому что, как говорят, хочешь мира, готовься к войне. Поэтому с таким как соседом, как Армения, это очень, как говорится, именно тот принцип, по которому Азербайджан должен всегда относиться. Я, с другой стороны, мы видим, что Армения на сегодняшний день... Она э, в его процессе и в, в процессе взаимоотношения Армении с Азербайджаном, э, столько игроков сейчас подключилось в этом плане, которые влияют. Но самое интересное, все эти игроки влияют не на то, чтобы э, как говорится, мирный процесс укреплялся, чтобы доверительные отношения развивались в каждый старается, как будто бы э, вышли на гонку. Мы знаем те страны, которые влияют на Армению. Я сейчас не хочу их называть. Это и наши соседи, это и, как говорится, из э, Европы, это и наш, как говорится, э, стратегические партнеры Россия, можно сказать. В принципе, если так говорить, вот такое, такое впечатление складывается, что все эти силы, они вот кто больше сможет влить, вот именно, как говорится, подлить масло в огонь, если так можно назвать. Конечно, обстановка не очень хорошая. И я скажу, что Азербайджан, как говорится, все-таки думает, что в определенном плане, разум должен взять верга, то есть ожидания да. такие, что в Армении, Но, все... с другой стороны, вы знаете, Азербайджан сегодня укрепляет свою обороноспособность, армия наша достаточно сильная, она подготовленная, идет интенсивная боевая подготовка, мы провели провели очень много работы в можно сказать, в реорганизации нашей армии и в рамках поставленных задач Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил Азербайджанской Республики господином президентом Ильгамом Алиевым. Задачи очень серьезные. И на сегодняшний день я должен сказать, что армия Азербайджана в состоянии выполнить ту миссию, которая на нее возложена, учитывая все риски в этом регионе. Конечно, все Анализируется, все находится под контролем и оперативная обстановка тоже. Ваша
0: мысль понятна, то, что вы сказали, я так понял, что вы как бы считаете, что посредников больше, чем нужно, и они скорее друг другу мешают. Давайте узнаем э, у Татьяны, э, как она относится, вот, скажем, вот фич, они вот прогнозируют некое, знаете, как возможное возобновление боевых действий. Как вы оцениваете вообще их скажем так прогноз? В каком состоянии на ваш взгляд подходят стороны к этому возможной конфронтации? И вообще то, что ну, структура большей части конечно по экономике специализирует. Понятное дело, что всегда есть какие-то риски, их надо прописывать. Но то, что они дают такой прогноз, как вы к этому относитесь? Татьяна?
1: Ну, вы знаете, я хочу сказать, что, во-первых, я полностью согласна с предыдущим выступающим, профессиональное мнение военного, и тут сложно что-то добавить, но я позволю себе добавить два момента. Вы понимаете, когда сейчас ситуация на советском пространстве, я вообще слово слова не люблю, но, в общем, другого пока не придумали, она сейчас напоминает... Шахматную доску, которую взяли, стряхнули и все фигуры куда-то летят, и непонятно, кто друг, кто враг, и куда ориентироваться. Армения не хотела подписывать договор. Я ситуацию наблюдаю с 2020 года очень пристально. Они не хотели ничего делать, они не предпринимали никаких усилий. Почему? пытались представить себя той маленькой, самой маленькой пешкой, которая всем нужна, вот захочу будет так, захочу будет по-другому. Такое тоже бывало в истории. Но я могу сказать одно, что однозначно мне понятно. Попытки какие-то будут полностью оценить их масштаб и угрозу какую-то стабильности. Я не могу, это надо ситуацию изучать, а на же в Армению, так сказать, не приглашают и не пускают, а изучать ситуацию со стороны очень сложно. Но, по, как, как любят выражаться в дипломатических кругах, по развед признакам, понятно, что подстрекателей много. Подстрекатели разновекторные. Это даже не посредники, а подстрекатели. вот так сказал, каждый имеет свои задачи. Но для меня однозначно следующее, что если Армения какие-то шаги предпримет, она однозначно проиграет. Поэтому у меня вопрос такой, а стоит ли предпринимать в чем мотивация, там тоже клубок противоречий внутри к сожалению в Армении сейчас нет сильного национального лидера вот сильного национального лидера который мог бы сказать все ребята давайте заниматься своей страной, давайте налаживать отношения с соседями, хватит навоевались вот такого нет, и это трагедия Армении, честно
0: Ваша мысль понятна, Руслан я вопрос повторять не буду, вы его уже слышали, что вы думаете по
2: этому поводу? Ну, действительно, здесь есть очень большая проблема в самой Армении. Она заключается в том, что в 2020 году, о чем справедливо упомянул уважаемый господин полковник, на Армении потерпела стратегическое поражение. И вместе с военным поражением произошло крушение всей национальной идеи, на которой эта страна строилась последние лет 35. Идея Великой Армении, идея того, что Армения будет ключевым игроком на Южном Кавказе, что у Армении там вторая армия в мире после американской, и так далее. Мы все эти сказки слушали долгий год. Собственно говоря, 2020 год показал, что король голый, что подобного рода идеи с построением восточного, как они так было, движение на Восточную Армению, движение в Западную Армению, Северную Армению. Собственно говоря, вся эта история закончилась. То, что касается позиции господина Пашиняна, я думаю, что он прекрасно отдает себе отчет в том, что он с удовольствием бы избавился от этого чемодана без ручки под названием "рабовский армии Проблема просто заключается в том, что он тоже не все силы. Во-первых, у него есть обязательства перед его западными партнерами. Есть, скажем так, достаточно сложная игра, которая идет между Москвой и Анкарой в регионе. И Армения тоже вынуждена в этом во всем участвовать. Поэтому, естественно, что ситуация достаточно напряженная. Если говорить о прогнозах ФИЧ, ну, вообще ФИЧ делает очень неплохие экономические прогнозы. Насчет военных в данном случае будем посмотреть, насколько прогноз удастся. Я на ближайшие полгода не вижу перспективы, скажем так, широкомасштабной войны между Арменией и Азербайджаном. Здесь справедливо предыдущие ораторы отмечали, что какие-то стычки возможны, это понятно. Но вот широкомасштабной войны я, по крайней мере, до, скажем, июня Месяца этого года я особо не вижу, потому что должны пройти выборы в Турции. Россия сегодня совершенно не заинтересована в том, чтобы здесь что-то полыхало, потому что России своих фронтов хватает. Он, прошу прощения, у нас это называется линия соприкосновений. Вот, у нас тут особые законы в Российской Федерации. Поэтому, соответственно, на сегодняшний день, вот из трех крупных игроков региональных, двум, это точно неинтересно. Что касается Ирана, ну, мы наблюдали вот эту чудовищную картинку с расстрелом посольства. Буквально там несколько недель назад Попытка была очень серьезного обострения Именно, так сказать, направить его на, на Азербайджан На иранское какое-то вот столкновение и так далее Пока, на мой взгляд, Тегеран на боку Хватило очень такого мудрости в действии Для того, чтобы не привести эту ситуацию К чему-то более, более напряженному, более опасному Но стратегически полыхнуть в этом регионе Есть силы, которым это выгодно Потому что сейчас как раз через Азербайджан формируется коридор Север-Юг. Это достаточно стратегическое направление и для России, и для целого ряда стран, той же самой Южной Азии и Восточной Азии. Это альтернативные маршруты, которые сегодня совершенно неинтересно терять очень многим странам на планете. Поэтому напряженность будет, к сожалению. Но я еще раз говорю, что я склонен, скажем так, предполагать, что, по крайней мере, до июня никаких серьезных таких вот историй мы военного плана, надеюсь, мы не увидим. Ваша мысль понятна, уважаемые гости, так или иначе вы,
0: я так понимаю, этого сговора здесь не было, но вы все, отвечая на вопросы, указывали на внешние факторы, что вот как бы, так сказать, внешним фактором кому-то может быть интересно это напряжение или же действия определенных внешних акторов могут привести к напряжению. Дело в том, что последние, ну, четко можно сказать полтора месяца однозначно, нарастает напряженность как минимум в риторике между Ереваном и Москвой в том, что касается развертывание долгосрочной э, миссии европейского союза дело в том что в москве дают понять изначально эта миссия уже во второй раз раз развертывается первый раз в, в осени это было в прошлом году и вроде как два месяца но потом вот э, европейский союз и, ну и по большому счету надо как бы сказать что кто автор всего этого, это, это французская страна проталкивает эту идею они решили сделать это на два года и на этот раз есть ощущение что риторика по ну, Почти каждый день из Москвы кто-то говорит да, об этом, кто-то указывает Армении, что это неправильно и так далее, и тому подобное. И я просто вот один из последних примеров хочу привести: как оцениваю. Потому что я так понимаю, в Москве это расценивает как тот самый дрейф Армении на Запад, Вот посредством вот такой миссии. Завтра сегодня 100 человек на 2 года придут, завтра еще что. Видимо, в Москве так само. Вот смотрите. Было сделано такое заявление, сегодня председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин сказал, что прежде чем вызывать взывать к Европарламенту и втягивать этот орган в решение каких-то вопросов, надо ответить, а вообще с участием Европарламента, после какой-то э, острый вопрос или ситуация конфликтной была решена или нет. Он говорит, что как бы не была решена, а те, кто делает заявление в сторону европейских институтов, могут просто потерять страну. Вы знаете, могут просто потерять страну, говоря о нашем регионе, говоря о неких, я бы даже назвал, кивках в сторону Запада, в Европу. Но очевидно, что он имеет в виду Армению. Тут как бы до второго варианта просто нет. Шаймам, начнем с вас. Можно ли это воспринимать, такого рода слова, как угрозу Армении? И готов ли Ереван, способен ли Ереван на все это реагировать? Осознают ли в Ереване серьезность вопроса или как бы они считают, что вот как это во время двухмесячной миссии в прошлом году как Москва делала заявление, тут заявлениями делая ограничится. Давайте начнем с вас, далее Татьяна, ваше мнение и завершит наш диалог Руслан.
3: Я думаю, что это не угроза, это предупреждение, uh -huh. то есть это примерно до угрозы один шаг есть заявление, есть предупреждение, есть угроза. Я думаю, что это предупреждение, и это исходит не только от одного, будем говорить, определенного лица. Во всяком случае, Россия свою точку зрения вот такими высказываниями, предупреждениями дает понять Армении, и не только Армении, но и тем, которые в этом заинтересованы, а э, заинтересованы те, которые туда и посылают, как говорится, этот контингент. Поэтому я думаю, что неоднократно было сказано, потому что э, этот контингент туда, туда приходит в Армению, но они же контактируют только с Арменией, больше ни с кем. А там же есть российский фактор, есть азербайджанский фактор. И это навязанное может быть, Армения, а может быть, это Армения на сегодняшний день. Она любит прикрываться различными вот этими внешними якобы факторами, но мне кажется, что э, тут э, сама Армения тоже заинтересована, поэтому э, прячась вот за этими высказываниями, якобы там Запад, якобы там еще что-то, они во всяком случае свои, и вот эти э, 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 будем говорить так, э, с политической точки зрения э, ну, недаром не же армян, то есть государство Армении называют иной раз политическим хулиганом. То есть они иной раз делают такие вещи, делают такие шаги, которые в нормальный логический, как говорится, подход даже с политической точки зрения, оно разрывает какие-то цепи. И нет именно логики. Вот, допустим, контингент пришел. Хорошо, у этого контингента какие могут быть полномочия? Если за границу отвечают российские войска. Если отвечают российские войска, значит, есть зона, куда вход может быть разрешен только с разрешения российской стороны. Тогда в какой форме они там будут выступать? Ведь не просто так сказать, что и в первой миссии тоже было, что они могли контролировать или мониторинг только ту часть которые им разрешала российская сторона. Которая но во находится. время двухмесячной миссии, да, да они признали, Миссия... что
0: некоторые вещи они делать не могли, потому что российские пограничники разрешали... Вот это,
3: это я с российской стороны дал, дала ясно знать, что есть юридические документы. Да. На основании этих юридических документов, несмотря на то, что российская, будем говорить, база находится в Армении, но есть документы, которые позволяют России вести себя именно так, и они дают разрешение. На те моменты, которые они считают нужным. С другой стороны, и Армения знает, и все знают, что этот контингент, который туда появляет, может появиться, ну что она может сделать на тысячи километров? границы, если так разобраться. Значит, если невооруженным глазом, там, видимо, цель немножко другая. И я думаю, что ну, это давайте, мы давайте понимаем. Давайте
0: раскроем. Ну, России, э... там, на экспертном уровне говорят, что есть элементы шпионажа. То да, есть они, потому они что... при... приходят, чтобы понаблюдать за нашей ну, военной инфраструктурой.
3: Тут, тут невооруженным взглядом понятно. Потому что если посмотреть контингент, который туда поступает, это не какие-то там гражданские люди, которые буквально совсем другой области. Это бывшие военные, это среди них разведчики и среди них э, есть специалисты технической разведки и так далее там подобное и я думаю что их не столько интересует вопросы мониторинга между Азербайджаном и Арменией сколько как вы говорите э, сбор информации анализ информации и на основании этой информации естественно их главная цель я считаю что э, может вы меня простите за такие слова но военные иногда говорят вот так вот э, это российская база говорить так откровенно и я думаю что россия э, тоже понимает потому что к концу первой миссии мы увидели какая волна против российской базы там в, в, пошла а то есть Сейчас... вы видите
0: некую параллельность, да. как только
3: появляется европейская миссия да
0: они начинают
3: критиковать вот, больше российской вот, военной присутствующей. Вот именно. И сейчас их было там 50 человек, сейчас их будет в 4-5 раз больше. И никто и это количество точно, только он не знает, потому что написано в документе одно, а кто прибывает, как прибывает, как убывает. Ну, практическая сторона этого вопроса совсем э, другое.
0: Мы к этим вопросам вернемся, на самом деле. Татьяна, хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу. А, воспринимать ли слова ну, главы э, Госдумы, как угрозу, как предупреждение? И насколько в Армении отдают себе отчет, во что они ввязываются? То есть они воспринимают это то, что Россия слишком занята, мол, и реагировать будет соответствующим образом. Вот Как она вообще может разрулить ситуацию, если сможет вообще?
1: Вы знаете, ну, во-первых, я хочу сказать, что я когда в вот передаче готовилась, я почитала и заявление Володина, и то, что сказала значит, Мария Захарова, но, понимаете, я не думаю, что Россия сейчас вообще уже в состоянии на что-то реально влиять на постсоветском пространстве. Но все же знают, что происходит. И я хочу процитировать одного известного армянского журналиста, он живет в Москве, но он достаточно такой человек, разумный, прагматичный. Он мне говорит, Ты знаешь, Татьяна, вы ведь наступили в этой истории с Украиной на наши грабли. Вы сейчас стали такие же, как мы. Я говорю, в смысле? Ну, вы тоже считали, что мы великие, что у нас вторая армия в мире, что мы всех победим, у нас огромная сеть за границей. Вы считали также, что в результате. Вы знаете, когда уже начинают сравнивать потенциалы, то говорить, что мы на что-то серьезное можем повлиять, я не думаю. Одно дело – делать заявление, а другое дело – делать реальную работу. У нас вообще проблема с этим. Вот сейчас я как человек, который занимался профессионально во внешнеполитическом ведомстве, Странами, если долгое время по советским странам, я могу сказать, что у нас нет там ни сети реальной, ни реального, нереального влияния. У нас все строится на пафосных заявлениях и на идеологиях. Как бы это не было печально кому-то слышать. Поэтому я думаю, что здесь, ну, вы знаете, а кто сейчас кого использует? Россия будет предупреждать Армению и влиять, или это хвост, или это собакой? То есть, вот если вы так себя вот видите стами, так мы вот повернемся, как недавно выступал один армянский политик и сказал, а вот мы расскажем, кто нам, когда начинался Карабахский конфликт, давал оружие, вот мы все это расскажем, оружие давали вы, вот мы про вас все расскажем. Ну вот, вот все на таком уровне. Поэтому вы знаете, я вообще, вот как гражданка России, могу сказать, что мне бы, конечно, больше хотелось, чтобы наша страна занималась в конце концов сама собой. Потому что ситуация прискорбная в регионах, я вот катаюсь по регионам и сейчас в регионах. А то, что касается реальной внешней политики, там предупреждения, замечания и вот угроз, как господин военный сказал, для этого надо иметь ресурс. Но у нас сейчас все увидели, какой у нас реальный ресурс. Как не прискорбно. Теперь, что касается Армении, вы понимаете, она сейчас настолько разношерстна, и в России, и в, и в Армении я вот общаюсь с, с разными политиками, простыми людьми, диаспорой и так далее. Ну, нет уже единой никакой армянской идеи, ее нет. А в чем заключается армянская идея? Воевать с Турцией? Ну, это смешно. В чем она заключается? Говорить о своем величии, но ну, сейчас таких великих у нас много ходит. Вот. И, и все показывают, какие они великие. Поэтому я думаю, что... Мне вот, знаете, очень жаль чего, поскольку я все-таки не я переговорщик. Когда-то было неплохим переговорщиком, наверное. Мне очень жаль, что у нас, к сожалению, слабо развит в России институт переговорной практики в конфликтных ситуациях. Вот мы умеем только предупреждать, пугать, потом еще чего-то. А где наш знаменитый переговорщик? Как говорил Громыко, лучше 30 лет переговоров, чем День мира. Поэтому, я думаю, у нас там на самом деле никто не боится то, вот, а что касается присутствия миссии, я тоже полностью согласна. Ну, а что, чем занимается организация «Врачи без границ»? Вот пусть они сейчас слушают меня, меня не обижаются. В этой, в этой организации половина не знает, от чего принимают анальдин. Просто я с ними сталкиваться еще в Чечне. Поэтому, естественно, вот эта миссия будет заниматься совсем другим. И еще я считаю, что... Мы, как международная общественность, имеем право спросить, а вот, вот вы проводите мониторинг, вот там очень интересно, любопытно очень, а что вы там, так сказать, нарыли, вы почитали, потому что миссия, которая была перед этим там, тоже, которая занималась мониторингом, а результаты-то где? Они опубликованы
0: Ва, Да, ваш, ваша мысль понятна. Э, Руслан, я хотел бы узнать ваше мнение. Ну, вот мнение Татьяны, она несколько пессимистичное, что э, все останется на уровне риторики тех самых двух месяцев. Ну, гость непосредственно в студии, я думаю, что он, он полагает, что Россия настроена более решительно, но рассудит нас, конечно же, время, когда мы это все увидим. Но хотелось бы, Руслан, опять же, узнать ваше мнение.
2: Но по поводу той ситуации, которая сложилась с самой Арменией, мы частично уже этого коснулись. Я здесь соглашусь с уважаемой э, коллегой, с уважаемой Татьяной. Действительно, Армения сегодня – это очень разношерстная э, территория, политически разношерстная. Потому что там есть такие э, силы, как э, давно всем нам известный Дашнак Цутюн, есть да, новые силы типа СоснацР, есть Европейская партия и так далее. Есть э, силы пророссийские, там процентов 20 уже остается. Поэтому там действительно политическое э, разнообразие, в не самом позитивном смысле этого слова. Что касается отношений посредством Москва и реван здесь очень много проблем. Первая проблема заключается в том, что здесь мы уже во время этого эфира упоминали трехстороннее заявление, которое подписывалось президентом Азербайджана, президентом России, премьером Армении. Там же есть девятый, если мне память не изменяет, пункт, где российские войска должны были вставать на армяно-иранской границе. У нас вокруг этой истории, собственно говоря, вся все, все, все проблема вокруг Зонгизура, она вокруг этого и строится. Потому что Армения, собственно говоря, не пускает российских пограничников. Это отдельный совершенно разговор, это нонсенс, учитывая то, что обе страны являются членами ОДКБ, есть союзнические отношения, есть заявления трехсторонние, которые, собственно, армянская страна подписала. Руслан, я очень изяваюсь, вы подразумеваете Зангизурский
0: транспортный коридор. Когда. В этой, да, 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 российские... в этой зоне должны были
2: должны были вставать российские э, пограничники. Да, и власти. обеспечить и, работу да. коридора. Да. Да, да, совершенно верно. вот Собственно говоря, мы слышали заявление кого угодно, включая даже заявление Ирана, которое там уже так сказать готовится защищать всех, кого не попадя, территориальную целостность всех, кого не попадя. Но мы до сих пор не видим, два года прошло, собственно говоря, вот где э, вот эти пограничники, где их расположение и так далее. Здесь э, очень много есть вопросов, которые есть у Москвы и Еревана. Что касается того, почему Армения может, сказать так, сегодня себе позволить какие-то такие странные действия в отношении России, здесь ситуация связана с несколькими факторами. Первый фактор частично коснулась уже его моя уважаемая коллега Татьяна, когда она сказала, что действительно у России достаточно сложно сейчас экономические там проблемы имеются и так далее. И Армения, которая имеет замечательный уже многодесятилетний опыт обхождения санкций в отношении Ирана, например, и так далее, она сейчас оказывает, естественно, определенную помощь России в этих вопросах. Понятное дело, что определенная зависимость у России в этой связи появляется. Пусть небольшая, но она есть. А у России на сегодняшний день. Но есть понимание того, что разрешение конфликта между Арменией и Азербайджаном оно может строиться исключительно на соблюдении территориальной целостности Азербайджана. Об этом говорил многократно и президент Российской Федерации тогда, да, там министр иностранных дел и все прочее. А понятное дело, что в этой ситуации Россия вынуждена что-то говорить своему союзнику. Потому что и Азербайджан союзническое государство России и Армения союзническое государство для России. Здесь получается, что как бы в результате, понятное что это было в результате военных действий, это все, все по справедливости, но кто-то должен признать себя проигравшим. Поэтому, естественно, Армения всячески пытается вот играть, разыгрывать эту карту перед Москвой. Что вот как же так, мы союзники, а вы вот тут нас обижаете. Извините, что я перевожу это немножко на такой обычный язык, но по-другому по это не разыграешь. Там, собственно говоря, армянская дипломатия это не, это не вершина каких-то дипломатических Там розыгрыш вот в этом и состоит. Естественно, начинаются какие-то забеги э, в сторону Европы. Вот Россия противостоит европейцам, мы сейчас будем там с Европой. А у нас вот замечательные контакты с Парижем и прочие какие-то истории. Мы параллельно еще Турции поднасолим. Французы с удовольствием на это соглашаются. Они говорят, да, конечно, конечно, давайте, ребята. Мы с удовольствием посмотрим, как вы будете поленом, которым мы будем растапливать этот регион. Поэтому, собственно говоря, вот игра строится вокруг этого. Армения пытается, э, что называется, сохранить то, что сохранить невозможно. Россия во многих моментах не может есть просто в открытую сказать, что дорогой уважаемый союзник, все, что необходимо было сделать, оно уже состоялось до 9 ноября 2020 года. Все. Дальше надо уже принимать те решения, которые уже на бумаге отражены. Надо просто спокойно действовать и переходить в новую реальность. Когда Армения осознает эту новую реальность? Ну вот это большой вопрос. Это произойдет либо при выпущении который сумеет наконец-то свое общество перестроить и объяснить людям, что вот все вот эти мифические замки, которые они там 30 лет строили, ну все, это все закончилось. Надо возвращаться в реальность. Либо это будут какие-то новые силы. К сожалению, в Армении есть силы и, что называется, силы ресентимент, Потому что там могут прийти совершенно вот люди, извините за выражение, больные на всю голову, которые начнут заниматься попытками реванш. Вот тогда для Армении совсем настанут тяжелые годы. И, кстати говоря, Россия здесь, опять-таки, скорее всего, и не придет на помощь. Это тоже надо армянской стороне очень четко понимать. Потому что если Армения будет инициатором этих действий, никакие решения У ДКБ здесь не действуют. Это действительно? Я, я, очень... я
0: очень сняюсь, Руслан. Я просто хотел бы... Понимаете как? Фраза о том, что может просто потерять страну, это как бы... Это история не о том, что... вот Понимаете как? Есть такие предположения, что... Татьяна пессимистично настроена, но, например, есть поставки российского газа в Армению по, ну, по, по да, достаточно по низкой цене. там Есть экономическое колоссальное влияние России. да Это, это, как бы, это же все-таки тоже инструментарий. Не так, чтобы Армения так сильно нужна с экономической точки зрения России. Но это все инструменты, которые есть в руках России. В принципе, не отвлекаясь от войны в Украине, можно, так сказать, реагировать и так. Но фраза о том, что потерять страну это намного вот так жестче звучит. Вот вы как думаете, Армения предстоит стать некой ареной противостояния России-Запада? Или она уже является этим?
2: Ну, конечно, она уже и является. Более того, сегодня практически вся территория постсоветского пространства, все страны СНГ являются этой ареной. У нас есть эти процессы в Грузии, у нас эти процессы даже есть в Азербайджане. Потому что тот тоже, знаете, и Россия заинтересована в Азербайджане, и Запад заинтересован в Азербайджане. Поэтому мы видим, какое количество миссий и из России в Баку приезжает, и из Европы приезжает в Бак. Центральная Азия, буквально сейчас повернулся из Узбекистана, там ровно та же самая история. Ровно та же самая история. То есть мы сегодня это наблюдаем везде. А то, что касается Армении, просто, ну, здесь не... Ради того, чтобы посмеяться, ну, действительно, просто ну, Армения самое слабое звено на сегодняшний день на Южном Кавказе, поэтому и эти процессы настолько э, жестко там чувствуются. Поэтому там так сильно можно расшатать политическую элиту и так далее. Вот. Касательно того, о чем вы говорите, что да, у России, конечно, есть серьезнейшие экономические рычаги на армии. Кроме газа, Россия контролирует армянскую электроэнергетику компании ТРАУ, Россия контролирует армянские железные дороги РЖД. У нас огромное количество есть людей, которые работают в России, из Армении, так сказать, зарабатывают себе на хлеб и так далее. Все это есть. Но когда это мешало, у России на сегодняшний день есть, ну, проводится специальная военная операция. У нас тоже Украина была одним из крупнейших гостротранзитеров, получали льготный газ по льготным ценам. Это все тоже было. Поэтому экономические рычаги, они работают до поры до времени. Поэтому тот а, а, у многих просто стран, и Армения здесь, к сожалению, не исключение, ну, для Азербайджана, я думаю, к счастью, что она не исключение, а у многих элит а, на постсоветском пространстве возникло окружение от успехов и ощущение того, что, в принципе, с Россией можно уже особо не считаться, и вот начинаются какие-то игры там в Евросоюз, с, в отношении с Евросоюзом, там, с НАТО и так далее, и так далее. Но как бы это не было преждевременно для самой Армении. Потому что у России, понимаете, всегда остается еще один вариант. Россия в любой момент может эту шахматную доску совершенно спокойно перевернуть. Давно ну, просто вывести своих миротворцев и сказать, все, ребят, спасибо, мы, мы побыли вот этими миротворцами, у нас на самом-то деле статуса никакого миротворчества там нету. Давайте тоже откровенно. Никакие документы там не оформлены и так далее. Ну, вот нам сейчас нужны, условно говоря, войска там в зоне проведения службы. Все. И с чем остается Армения в этой ситуации? Вашего... Во... Да, Во...
0: Да, ваша мысль понятна. Жама, а, я хотел бы и ваше мнение узнать по этому поводу. И самое, знаете, вот, опять же, вы говорили сейчас по поводу того, что Армения становится... Ну, там, там достаточно будет, опять же, из первой миссии уже было понятно. Они четко дали понять, что вот мы хотим пойти посмотреть по такой-то локации. Мы наталкиваемся на российских пограничных, которые просто нас разворачивают. И получается какая-то, знаете, ущербная миссия, которая вроде как... Хочет что-то там посмотреть, но ее не пускать. Более того, местные власти, Армения, которые их приглашают, она не может обеспечить, например, выход их на какую-то зону. Вот я бы хотел бы узнать ваше мнение. А вот те, которые посылают... Вот гость из России сказал по поводу французов, по поводу дров, которые они готовы бросить в топку. Вот те, которые их посылают туда, они насколько осознают э, напряженность всей ситуации? Потому что, вот опять же, я возвращаюсь к мысли гостя из России, который сказал, что вот шахматную доску можно в любой момент перевернуть. То есть они полагают, что... Вот, они тоже считают, что реакция будет только на уровне риторики со стороны России?
3: Ну, во-первых, я должен сказать, что, возвращаюсь вот к тому, что я говорил, предупреждение, в принципе, России ничего не надо делать-то. Потому что есть договор трехсторонний, и, и некоторые пункты из них, известные пункты, это и о разоружении, вывода оттуда, как говорится, незаконных военных формирований и так далее, и там подобное, демилитация, демаркация, как мирный договор и так далее, и там подобное. Все это... Для того, чтобы она, Почему она сегодня не притворилась в жизнь, в основном, это из-за того, что есть трехсторонний договор, и там есть подпись российской стороны. И во многих вопросах мы, естественно, может быть, не делаем кое-какие шаги, которые могли бы и давно надо было делать история это показывает и время это показывает вот просто я думаю что если россия даст возможность азербайджану выполнить эти все пункты азербайджан может все эти пункты выполнить сам и тем более есть юридический документ То есть грубо говоря
0: если российские миротворцы говорят что вот мы не можем разоружить да. но если вы хотите да. Да. Ну, они могут сослать, что у них нет тяжелой техники, авиации. Нет,
3: они не, не должны на это сосылаться. Я думаю, что есть договор на основании договора Азербайджан. То есть они встанут века, в сторону говорится. и, да. вот и все. В принципе, я думаю, что э, вот э, в этом и звучит. С другой стороны, есть понятие такое принуждение к миру. Мы не можем долгое время бесконечно ждать, когда э, Армения заключит с нами мирный договор. Потому что если, да, не заключает, очевидно, да. если не заключает мирный договор, значит, она готовится не к хорошему. А если мы это знаем, и господин да. президент уже говорил, что если мы увидим и заметим, что э, возможно э, угроза азербайджанским интересам или Азербайджану со стороны Армении, независимо, реваншисты они или э, нынешние правительства или те, которые э, хотят это, как говорится, в этом участвуют, Азербайджан не будет ждать, Азербайджан, э, как говорится, будет реагировать. Э, естественно, реагирует. Я думаю, что это предупреждение, скорее всего, от того, что, потому что Армения и все знают, что если сегодня Азербайджан чего-то ждет, то она ждет только из-за того, что там есть российский фактор если российский фактор как говорится, в какой-то степени даст возможность Азербайджану, чтобы оно ну, обеспечило. было. Назовем да, само... это так. Ну и пусть будет они а не, не самоустранение, я бы сказал, в какой-то степени с пониманием относиться и с уважением относиться к, такому, к тому документу, который он сам подписал. Ведь два года невооруженного, то есть незаконные вооруженные формирования. Да. Разве Россия сама позволила бы у себя это? Нет. Почему тогда мы должны этого позволять? Поэтому я думаю, что этот вопрос уже. И это предупреждение, в том, числе, в том числе, заложено именно то, что вполне возможно, что Россия может сказать, что Азербайджану что тогда, то есть ослабить просто свое влияние э, на эти факторы, которые находятся здесь. Теперь, что касается в отношении того, что вы сказали, отправили туда, э, как говорится, ну, естественно.
0: Осознают они, в какое а, положение они ставят армию. Они
3: осознают, вы знаете, что на сегодняшний день в геополитическом пространстве, э, как говорится, вопрос Южного Кавказа, э, уменьшить влияние России на Южном Кавказе, здесь далеко идущие планы. Естественно, на сегодняшний день хотят воспользоваться тем, что Россия сегодня завязана на Украине, и что ей не до Южного Кавказа. И, может быть, я думаю, что это все-таки разведывательный характер. Посмотреть, какая будет реакция. Если Россия уже начинает предупреждать, и я думаю, что за предупреждением дело не стоит, там есть база. В принципе, для того, чтобы защитить российские интересы на Южном Кавказе, я думаю, что у Армении сил нету помещать. У, этого, у этой миссии непонятной, под, с, какой, с, с какими она полномочиями, там тоже ничего не может помещать. Поэтому я думаю, что это все-таки идет типа разведка боем таким. Э, немножко Очень коротко, у нас мало времени да. остается. Поэтому Вы... я думаю, что все прекрасно знают, что делают. Э, но Россия ясно дала понять, что она с Арменией никогда не уйдет.
0: Это понятно. Буквально 10 секунд. А Вы предполагаете, что может быть возникнуть какая-то эскалация между российскими пограничниками, российскими военными в Армении и вот этой так называемой гражданской миссии в каком-то участке и так далее? Вот, чтобы ну, кто-то кого-то напугал. Ну,
3: естественно. Если они не будут выполнять как говорится, требования российских То есть Вы этого сценария
0: не исключаете? Не исключаю. Все, спасибо. У нас очень мало времени, уважаемый гость. Последний вопрос. Буквально одна минута на каждого гостя. Татьяна, если позвольте, начнем с вас. Дело в том, что вот последние два месяца это себя проявляет, но еще больше экспертов приходит к мнению, что по большому счету армянская сторона, несмотря на весь позитив с азербайджанской стороны, несмотря на все месседжи о том, что текущий год это последний шанс, для мирного договора, в принципе, в Армении для себя решили, что никакой мирный договор они с Азербайджаном подписывать не будут, в Баку это интерпретирует тем, что вот армянам что-то там пообещали, видимо, они это ждут и так далее. Я бы хотел бы узнать, Татьяна, в первую очередь, ваше мнение, насколько это соответствует, опять же, если даже попытаться быть, ну, скажем так, адвокатом дьявола, да, соответствует интересам армянского народа и Армении как страны, с учетом того, что кто-то там пообещал не пообещал мы живем сейчас в очень турбулентном мире в мире где стабильность такое понятие получается понятие то что люди раньше говорили никогда не произойдет сейчас это никогда никто не говорит и чувствуется что что-то такое ну по идее может произойти и в нашем регионе вот насколько это и стратегически соответствует интересам армении давайте татьяна сначала ваше мнение далее руслан ваше, и потом возвращаемся в студию буквально по одной минуте
1: я об этом уже говорил достаточно давно, что совершенно не соответствует интересам армянского народа. Абсолютно. И армянский народ сейчас стал заложником политики своих властей. Тема принуждения к миру звучит все чаще. Если она дойдет до такой стадии, ну, тогда не только Россия потеряет Армению как государство. Я боюсь, что мир потеряет Армению как государство. Да, это совершенно не в интересах народа. Тем не менее.
2: Руслан, ваше мнение? Ну, здесь, здесь соглашусь, что это не в интересах армянского народа. Основной вопрос, кто его спрашивает, этот армянский народ. В этом ну, что касается ситуации, да, вы знаете, вы здесь задавали очень важный вопрос. Могут ли быть столкновения между российскими там, войсками, вот, армянами и так далее, в самой Армении? Такая вероятность существует на сегодняшний день, но я думаю, что она все-таки минимальна. Я думаю, что те люди, которые сейчас контролируют вот эту прозападную думаю, оппозицию в Армении и отчасти контролирует и правительство Армении, они заинтересованы все-таки сначала в столкновении, которое должно быть между именно Арменией и Азербайджаном. Азербайджан, Азербайджан – это ключевой э, игрок на Южном Кавказе, который, вокруг которого идет игра, за него идет игра. Поэтому Армения, она здесь просто фактор, просто некий рычаг, с помощью которого нужно пробраться
0: к боку его ресурсам да. Ваша мысль, поэтому у нас просто на исходе ФИНа 30 секунд буквально
3: Ну, я должен сказать, что Азербайджан контролирует и будет контролировать дальше, прослеживать и вы знаете отношение Азербайджана к этой миссии, она не согласована с Азербайджаном, я mm. думаю что если какие-то интересы как говорится, Азербайджана будут затронуты, то Азербайджан тоже будет реагировать, а что касается российских пограничных, это как к корольному ставе. сначала скажут кто идет, что и назад. Да. Если потом что стрелять буду, а если не будет выполнять, то они соответственно будут выполнять свой ну, дом. Вот
0: Время покажет, но да. я так понимаю, из, из всех ответов я понимаю, что больно в итоге все равно будет. Армении, уважаемые Хорошо. гости, огромное спасибо вам за участие. Эфирное время у нас подошло к концу. Я напоминаю нашим зрителям в студии на наши вопросы отвечал полковник в запасе военный эксперт Шайр молдав Шайр, большое спасибо. спасибо По зуму с нами общались доктор политических наук Татьяна Полоскова и российский политолог Руслан Сафаров. Уважаемые гости, большое спасибо. Спасибо. В эфире телеканала CBC была общественно-политическая передача. Актуальна сегодня. Я ее ведущий Санар Заев. До свидания, до новых встреч.